0: Taustapeili. Paula Jokimies. Taustapeilin vierana on laivanvarustaja, konsernijohtaja Jussi Mälkiä. Jäämurto on viime aikoina kuumentanut tunteita. Jäämurtajien toiminta kiinnostaa niin varustamon bisnestä kuin aktivistejakin ja heiluttelee jopa hallitusta. Liikennevirastohan on ilmoittanut avaavansa jäämurtoa kilpailulle – Jussi Mälkiä, olet Meriaura grupin pääomistaja ja konsernijohtaja ja Meriaura on ilmaissut kiinnostuksensa haastaa nykyisin jäänmurtoa harjoittavan Arktian. Vieläkö kiinnostus on voimassa?
1: No joo, kyllä on ja tietysti aktiivisesti seurataan asiaa ja varmaan tullaan tarjouskin jättään sitten semmoisena päivänä, kun se on, on ajankohtaista ja nyt tehdään valmistelevia töitä ja strategian ja politiikan luomista siihen asti, kunnes tarjouskilpailu aukeaa.
0: Liikennevirastonhan on tarkoitus etsiä rakennettavalle uudelle murtajalle operoja tarjouskilpailulla. Mahdollisesti nyt jo ensi vuoden alkupuolella. Nythän tosin tuli pieni viivästys, kun virasto kumosi juuri tekemänsä hankintapäätöksen uudesta murtajasta. Millä keinoilla aiotte päihittää nykyisin jäämurtoa harjoittavan Arktian tai mahdolliset muut alalle haluavat?
1: Meidän... Kilpailuetu on pitkäaikainen kokemus aiheesta. Toimiala on tuttu ja valtionomistamien alusten hallinnointi, tekninen ja miehityksen hoitaminen on ollut meillä jo arkipäivää vuodesta 2006 lähtien. Muun muassa tutkimusalus Aranda kuuluu Meri-Aura Groupin, nimisen firman hoitoon ja sen lisäksi vielä valtionomistamia peremittausaluksia. Tiedetään ne konstit, että millä saadaan pysymään tekniikka ja mietityksen hoitokustannukset asiallisella tasolla ja, ja kilpailukykyisenä tuotteena tavallaan, jos näin
0: sanotaan. Että. No liikenneviraston intresseissähän on tietysti saada jäänmurron hintaa alas, mutta siltä huolimatta jäänmurtoja olisi siis ilmeisesti niin kannattavaa, että se kiinnostaa.
1: No kyllä joo, että se on palvelu palvelutoiminta ja varsinaisesti tämä operointi on... Liikenneviraston vastuulla ja, ja ohjeiden ja järjestelmien mukaan, että meidän rooli on enemmän tämmöinen tekninen, tekninen ja henkilöstöasioiden hoitaminen. Ja ei ei tämä nyt liiketoimintana ole mitään hirvittävän merkittävä, mutta sopii meidän palvelutarjontaa ja, ja nähdään kumminkin niin semmoisena kiinnostavana asiana, niin Arandan hoitokin on ollut hyvin motivoiva ja mielenkiintoinen toimeksianto, mutta tota, ei, ei, ei tämä mitään suurta bisnestä ole.
0: Merimies Union, on tietysti huolissaan omien jäsentensä kohtalosta, kun tästä kilpailun avaamisesta on ollut puhetta ja on jo ponnekkaasti vastustanut tätä kilpailutusta.
1: Näin mä oon ymmärtänyt. Mekin tietysti täytyy painottaa, että me, me noudatetaan työehtosopimuksia ja mennään, mennään lakien ja asetuksien mukaan ja vallitsevien tapojen, että siitä ei ole kysymys, että oltaisiin mitenkään niin tämmöinen halpa työ, työvoima tai riistotyönantaja, vaan mennään ihan ja mielestäni hyvätasoisen palkkauksen mukaan, mutta ei mennä siitä yli myöskään.
0: Suomalaisten murtajen palveluita on viime vuosina myyty myös muualle ja esimerkiksi viime aikoina kaksi suomalaista jäämurtajaa on osallistunut Alaskassa arktisen öljynporauksen tukitoimiin. Jussi Mälkeen, mitä ajattelet tästä?
1: En ihan hirveän hyvin tunne, tunne yksityiskohtia, mutta Sanoisin, että se on varmasti ollut niin kuin mielenkiintoinen toimeksianto Arktia ja on tietysti hyvä, että kalusto on käytössä, ainakin niiltä osin, miten se soveltuu sitten muihin tehtäviin. Perinteiset jäänmurteet on aika rajoittuneita toimissaan, että ne on tarkoitettu jäänmurtoon, koska ne on ihan teknisten ominaisuuksien vuoksi, ei ole kovin hyviä avomeriolosuhteissa eikä, eikä monipuolisessa tämmöistä ketteryyttä vaativissa tehtävissä tai mataliin merialueisiin liittyvissä toimeksannoissa. Mutta tota, tämä Alaska, niin siinä on käsittääkseni aika, aika suuria riskejä. Todennäköisesti tämä suomalainen kalusto on globaalisti aika hyvä tasosta, joka pitäisi teknisesti pärjätä aika hyvin. Täytyy tietysti muistaa, että nämä on jo kohtalaisen vanhoja, nämä meidän monitoimien murtejatkin, täytyy, ulkomuistista tänä vuonna 20 vuotta. Ja se on jo laivalle jonkunlainen ikä, ettei se nyt enää, enää ole mikään ihan nuori kukkanen sinne. Mutta tota, ei varmasti huonommasta päästä missään tapauksessa. Ja liiketoimintana ainakin lukujen mukaan erittäin kannattavaa ja sitä kautta sitten järkevää. Ee, siinä on tietysti niin ristiriita tämmöisen niin ympäristönäkökulman kanssa. Ja riskit on, on var, varsin suuret. Todennäköisesti tämä suomalainen miehistö on hoitanut aika hyvin hyvin siellä työnsä, varsinkin kun saavat vielä jatkaa, niin se näyttää siltä. Toinen kysymys on tietysti, että että onko onko järkevää siirtyä toiselle puolelle maapalloa aina pari kertaa vuodessa tehdä tämmöinen puolipallopuriehdus, niin se, se on nyt sitten tietysti vähän sellainen... Niinku poliittinenkin ja maailmankatsomuksellinen kysymys, että on, onko se niinku mielekästä toimintaa sitten, mutta joku on selvästi valmis siitä maksamaan.
0: Taustapelin vieraana on laivanvarustaja, konsernijohtaja Jussi Mälkiä. Kysyin kantaasi äskeiseen siksi, että olet taustaltasi paitsi merikarhu, myös ympäristöjä ja kehitysmaa-aktivisti. Olet esimerkiksi kehityslaiva, kehitysapulaiva Estelle-veteraana ja muistan sen ajan, kun... Aurajoen rannalla skeptikot löivät vetoa siitä, mihin asti paatti pääsee ennen kuin uppoa.
1: No joo, se on, se on totta. Tämä oli 80 lukua ja, ja henkilökohtaisesti hyvin merkittävä projekti. Ja sanotaan, että myös niin laivavarustusuralle täysin semmoinen välttämätön läpikäynti, koska ei musta tämmöisestä tota noin pienissä ympyrössä kasvaneesta maalaispojasta niin olisi tullut laivavarustamoon, jos ei sitä Estelle olisi niin avartanut avartanut tuota maailmankuvaa ja, ja, ja tuot, ma, mahdollisuuksien ymmärtämistä. Ee, laivahan sitten ei uponnut Airistolle niin ennustettiin, vaan on pidätettynä Haifan satamassa. Ja sehän on tavallaan ollut, ollut ihan kunniakas ura pitkän rakentamisen jälkeen, niin laiva loppujen lopuksi teki niitä tehtäviä, mitä, mitä sen piti tehdä. Että kyllä mä pitäisin sitä kumminkin niin onnistumisena ja vähintään työvoittona.
0: Seuraavakin askeleisiin liittyi edelleen maailmanparannukseen ja mereen, eli Greenpeacein laivoihin. Olit mukana myös siinä, mistä järjestö tunnetaan, eli näissä näyttävissä tempauksissa.
1: Kyllä joo, tähän avautui 80-luvun loppupuolella mahdollisuus ja silloin hyödynsin merenkulkukoulutusta ja pätevyyskirjoja ja, ja toisaalta halusin vähän katsella maailmaa ja kokea erilaisia asioita, niin silloin pääsi, pääsi vuonna 88 Greenpeacein toimintaan mukaan ja ensin vapaaehtoisena ja aika pian sitten myös niin kuin palkattuna ja tavallaan kiinteämpänä osana organisaatiota Tuo vaihe kesti useamman vuoden hyvin niin kuin monipuolisia tehtäviä ja sain olla organisoimassa ja järjestämässä näitä iskuja. Ja se on ollut semmoista niin kuin logistiikkapalapeliä myös ja siihen aikaan sitten oppi, oppi kansainvälisen firman tavat hoitaa asioita. Että mä olen sitaateissa Greenpeace ja kutsunut firmaksi, koska se toimintamuoto ja organisaatio on hyvin niin yritysmäinen, joka ei sinänsä niin näe ollenkaan huonon asian. Että siinä on haettu mahdollisimman suurta tehokkuutta ja siinä on onnistuttu. Näkyvyyttä löytyy, löytyy ja, ja viesti saadaan perille. Vaikka keinot ei ole hirveästi kehittynyt vuosien mittaan, niin ne näyttävät edelleen olevan varsin tehokkaita niin tässä arktisella alueella tapahtuvassa öljyyt. Suuntautuneessa kampanjassa on, on todettu.
0: Greenpeaceista kuulee toisinaan sanottavan, että se on raudan lujasti johdettu organisaatio, joka hyödyntää sinisilmäisiä aktivisteja tavoitteidensa saavuttamiseksi allekirjoitatko tällaisen väitteen.
1: En mä, kyllä noin sanoisi, että kyllä aktivistit on täysin vapaaehtoisesti ja, ja, ja omasta halusta ja ymmärryksestä siitä, että että Toiset organisaatiossa on palkattu ja toiset, toiset tekee sitä työkseen, mutta tuskin ja mielestäni näiden vuosien aikana en ainakaan ketään Greenpeacein palkattua henkilökuntaa, joka ei olisi ollut, ollut niin sydämestä ja aatteesta mukana, mukana työssä. Että kyllä siinä, siinä on se niin työ hake, hakeutuminen niin, ja sen motiivit on hyvin selkeät.
0: Aika erilaiset ympäristöt on sulla ollut toteuttaa tätä maailmanparannusta ja aktivismia. Estelle lähti ihan niin kuin tyhjästä ja Greenpeace oli kuitenkin toimiva, kansainvälinen, iso organisaatio.
1: Se oli just, että jos, jos Estelle oli jonkunlainen niin laivanvarustuksen ja yrittäjyyden ammattikoulu, niin, niin, niin Greenpeace oli sitten tietyllä tavalla korkeakoulu, että siinä sitten Täytyy täytyy vain itse elää ja kehittyä sen sen prosessin mukana ja alkaa ymmärtää ja näkee erilaisia asioita. Se oli aika pitkä pitkä prosessi, mutta kyllä se myös tiedostamatta kasvatti näihin nykyisiin tehtäviin. Mä ainakin uskoisin näin, että että niistä on ollut hyvin paljon hyötyä. Ihan jo pelkästään tämmöinen ryhmädynamiikan ja johtamisen ymmärtäminen on tullut varmasti henkilökohtaisesti ilman tota. En olisi... pystynyt käsittelemään asioita tällä lailla. Tietysti voidaan esittää arvio, että ehkä mun tapani tehdä ei ole ihan se tavallinen, mutta, mutta ei se nyt kerta kaikkiaan se epäonnistunutkaan
0: ole. Taustapelivierana on laivanvarustaja, konsernijohtaja Jussi Mälkiä. Meriaura Groupiin kuuluu nykyisin useita merikuljetusten, logistiikan ja ympäristötekniikan alalla toimivaa yritystä. Kun ystäviesi kanssa vuonna 1986 ostit hinajan, niin että nyt itsekään arvata, mihin mittoihin yrittäjänä päädyt.
1: Ei tullut mieleenkään eikä mitään, mitään tota noin liiketoimintasuunnitelmaa, bisnesplääniä kyllä tehty, tehty, ei silloin eikä, eikä ole nytkään sen kummemmin, harvemmin niitä on. Jouluittoi miettimään. Että kyllä se niin kuin ihan, ihan semmoinen niin kuin sattumien johdattelema ura on ollut, mutta totta kai on ollut tiettyjä näkemyksiä ja aika vahvoja halujakin toteuttaa asioita hyväksi havaitsemillaan tavoilla ja päämääriä kunnioittajia ja niiden päämäärien eteen tehtävät
0: työtä. Niin mä ajattelen, että ei tota nyt kyllä ihan sattumuksella voisi selittää kuitenkaan. No ei. Meriauran laivastossa on nykyisin 14 alusta. Ja puhutaan sellaisesta termistä kuin monikäyttölaivasta. Mitä se tarkoittaa?
1: No, meillä on kaksi, kaksi osastoa tavallaan. Meillä on tämmöinen peruslaivasto, perinteisiä kuivalastilaivoja, su, suomalaisen teollisuuden niin logistiikkaketjua. No, yritetty olla siinä varsin modernia ja joustavia ja järjestelmiä kehittää. Sitten on, on tämmöinen niin projektikuljetus- ja työsuoriteosasto, jossa on näitä varsinaisia niin monitoimialuksia. Ja, ja niitä, niitä nyt on taas vuosien mittaan muokattu erilaisiin käyttöön ja vo, voivat sitten tehdä tämmöisiä erikoistehtäviä esimerkiksi tuulipuistojen pystyttämistä tai sähkökaapeleiden vetämistä ja nostureiden kuljettamista. Ja yleensä niin semmoisia suurempia ja raskaampia kappaleita ja vaati, vaativampia kohteita niin pienemmässä logistiikassa me ei oikeastaan juurikaan olla.
0: Niin eli siis alalla ilmeisesti, jossa ei ole kovin paljon kilpailua?
1: Suomen oloissa kilpailu on, on varsin vähäistä, mutta tota, kyllä Euroopassa on, on tuolla alalla kilpailua hyvin paljon ja selvästi viime vuosina lisääntynyt myös. Että, et siihen on, on, on niin havaittu, että et alalla on, on tulevaisuutta ja tietynlainen niin meriteollisuus on lisääntynyt monesta syystä. Ja ei vähäisimpänä nämä energialinjaukset, mitä esimerkiksi Saksa on tehnyt viime vuosina.
0: Se, että olet bisnesmies, niin ei tarkoita sitä, että olisit kääntänyt selkäsi ympäristölle. Onko sinulla varustamopiireissä hörhön maine?
1: Sitä täytyisi varmaan kysyä varustamopiireistä, mutta jossain mielessä takula on. Ja, ja kyllä mä itse asiassa niin sitä osittain myös ylläpidän itse. Ja, ja tota, on, on tietyllä tavalla ihan ylpeä omasta, omasta roolista, koska kyllä kaikkea tarvitaan. Ja, mutta mä luulen, että kyllä siinä myös varmaan... Enemmän ja enemmän, ja nykypäivinä varsinkin, niin on, on myös semmoista ihan varteutettavaa ja potentiaalista suorittajaa ja merikuljetusten tekijää, koska meillä on pitkä näyttö siitä ja, ja paljon onnistumisia takana. No,
0: mutta jos otetaan nämä ympäristöasiat mukaan tähän merenkulkuun, niin millä tavalla laivojen päästöjä voi leikata? Saat ihan konkreettisesti toteuttaa sitä kuitenkin omassa laivastossasi.
1: No joo, ja se on musta hyvin tärkeä asia ja tulee nousemaan lähivuosina niin oikein todella tärkeäksi. Me ollaan tehty sitä jo kauan, kauan, mutta mä sanoisin, että paras keino on on kulutuksen minimoiminen, eli eli päästöjen leikkaaminen sitä kautta, että että kulutetaan polttoaineita mahdollisimman vähän ja siihen päästään kahta tietä. Toinen on on tehokas organisointi, rahtaus, operointi. Mahdollisimman paljon ollaan aina lasti päällä, kuljetussuorite on korkea. Ja, ja haetaan semmoista niin optimaalista suoritusta. Toinen tie on sitten tekniikan kehittäminen ja tietysti päästövapaan tekniikan, mutta myös niin kuin energiatehokkuuden kehittäminen on melkein kyllä se niin kuin ykkösasia ja paras, paras lääke kaikkiin ongelmiin.
0: No, sano nyt maalikolle, miten laivolla energiatehokkuutta voi toteuttaa.
1: Laivolla voidaan toteuttaa energiatehokkuutta monella tavalla. Siinä on muun mm. muassa liikkumalla vähän hitaammin laivan tota tekniset ominaisuudet, rungon muoto, propulsio eli tämä niinku käyttövoimajärjestelmä, se, sen tehokkuuden trimmaaminen, sitten kaikki ratkaisut, mikä liittyy laivan niinku lämmön talteenottoon ja sähkön käyttöön ja tämmöisiin seikkoihin, niin ne, ne vaikuttaa. Ne on ehkä vähän pienempiä, mutta Tavallaan niin kuin semmoinen puhdas suoritus energiatehokkuudesta edellyttää kaikkien asioiden läpikäymistä ja niin kuin mahdollisimman täydellistä trimmausta ja optimointia.
0: Päästöjen leikkauksiinhan on pakko siirtyä kaikilla laivoilla, koska merenkulun ympäristösäädökset ovat tiukentuneet ja tiukenevat melkoisesti. Kumpi on sinulle tärkeämpi syy uusia keinoja, säädökset vai oma huoli?
1: No, kyllä se on niin kuin lähtenyt. Lähtenyt omasta huolesta ja juontaa juurensa hyvin kauas jo varmaan tuonne 60-70-luvulle, mutta mä sanoisin, että määräykset tukee tässä tapauksessa mun, mun huolta ja, ja olemme nyt harvinaisen samaa mieltä, mieltä monien määräyksien kanssa. Mä henkilökohtaisesti olisi ehkä vähän eri mieltä niin siinä järjestyksessä tai järjestyksestä, missä määräykset tulee, mutta, mutta Kyllä se tavoite ja maali on se, että, että päästöjä leika, leikataan ja erityisesti mun huolen aiheena on nämä kasvihuonepäästöt ja, ja ilmastonmuutokseen vaikuttavat tekijät ja, ja ni, niitä pidän niin kuin semmoisena perusasiana ja ratkaisevana korttina. Se on valitettavasti tuolla määräysluettelun viimeisenä tällä hetkellä, mutta tota, kyllä se sieltä tulee ja siinä mielessä ollaan niin kuin samalla puolella.
0: Päästötöntähän ei kai kuitenkaan laivaliikenne koskaan voi täysin olla. Tai ollaan jo hyvin vahvasti utopian puolella, jos sellaista maailmaa ajatellaan. Mutta verrattuna noihin muihin liikennöintitapoihin, niin mihin laivaliikenne sijoittuu. Lentäminen on varmaan siellä se kaikkein syntillistä kärjessä, mutta mitä muuta?
1: No kyllähän oikein, oikein toteutettuna niin laivaliikenne saadaan niin kuin varsin vähäpäästöiseksi rinnastettuna siihen kuljetussuoritteeseen, eli siihen tonni- tai kilomäärään, mitä siirretään. Ja tässä tapauksessa täytyy puhua tonneista tai tuhansista tonneista, silloin se on tehokasta. Pienien määrien siirtäminen ja pienen, varsinkin pienen ihmismäärän siirtäminen merellä on erittäin tehotonta valitettavasti. Ja, ja se on sellainen asia, mitä ei sitten pitäisi tehdä niin Oliko hirveän. Oliko
0: tämä tuomio kaikille vapaa ja
1: No ei se nyt sillä Se on pisara meressä vapaa ja veneily. sitä jonkun verran itsekin ja, ja tota, tietysti voit sitä purjehtiakin, mutta... Tota, Toi moottoriveneily on markkinaalinen asia, eikä tämä missään tapauksessa ole tuomio siihen, mutta se vain vertauksena se, että pienten erien siirtäminen ei ole hirvittävän tehokasta, mutta sitten kun me mitä suurempaan mittakaavaa mennään ja tavallaan se kuljetusjärjestelmä on laadittu tehokkaaksi, niin silloin merikuljetukset on, voi sanoa, ympäristöystävällinen tai päästövapain muoto, muoto todennäköisesti, ehkä jonkun junien kanssa kilpailemassa. Mutta siinä on tietysti erilaisia variaatioita niissä ja vielä paljon tekemistä. Ja, ja täysin niin kuin olla päästöiseksi ei varmaan kymmeniin vuosiin päästä. Ja se tarvii jotain hyvin niin radikaaleja teknologian tuotteita, kehitystä. Tiety, tietysti joku niin kuin uusiutuva energian käyttö, käyttö niin kuin tuulen, auringon tai, tai soveltuvin osin biomassan käyttäminen niin on, on tietysti Vahva askel siihen suuntaan, mutta tuskin täysin päästövapaata mikään ihmisen tekemä toiminto on koskaan.
0: Puhuit tuossa, että kulutuksen minimointi on se avainsana silloin, kun laivastosta puhutaan, mutta onhan sinunkin laivollasi käytössä esimerkiksi tämmöisiä vaihtoehtoisia energiamuotoja, tai siis tarkoitan nyt polttoainetta lähinnä.
1: Kyllä, ja se on meidän niin kuin vahva kehitysnäkemys, että me halutaan tuoda, tuoda merenkulkuun tämmöinen niin kuin biotalous. Tietyllä tavalla, että bio, bioöliit ja biokaasu yhtenä, yhtenä polttoaineena ja vaihtoehtoisena polttoaineena ja siinä, siinä nyt ollaan viime vuosien aikana päästy 20 vuoden suunnittelun jälkeen, niin, niin hiukan eteenpäin haasteita siinä on, mutta prosessi etenee positiivisesti ja, ja luottamus merenkulullisen biotalouden mahdollisuuksiin kasvaa.
0: Koska? Jokin toinen varustamo alkaa käyttää sitten myöskin tämmöistä. Oletteko te ainut alallanne?
1: Toistaiseksi varmaan ollaan se edelläkävijä. Kyllä näyttää vähän siltä, että tulee muita mukaan hyvin nopeasti. Ihan tämmöiset merkittävät suuret varustamot muun muassa Tanskasta, niin on, on tämmöisiä signaaleja, niin on lähdössä niin samalle tielle. Ja ollaan ylpeitä siitä, että ollaan oltu se edellä, edelläkävijä. Että me ollaan tehty ensimmäinen koeajo. nykyään käytetään bioilijoa, mutta silloin se oli vielä biodiesel niin vuonna 1992, että tämä ei ole ihan uusi asia. Ja turhan paljon on aikaa mennyt, mennyt välillä ennen kuin on päästy oikeasti siihen toimintaan.
0: Taustapelin vieraana on laivanvarustaja, konsernijohtaja Jussi Mälkiä. Meriaura Groupilla on näpit syvällä ympäristöteknologiassa, eli, eli tämä yritysryhmä on tukenut ilmastoasioihin keskittyvää atmosmaaresäätiöitä. Lisäksi te teette esimerkiksi tuulivoiman esiselvityksiä ja konserniin kuuluva Sybimar valmistaa roskakaloista biopolttoainetta. Oletko omanlaisesi pelle peloton, ennakkoluloton keksiä?
1: No, ennakkoluuloton mutta en nyt varsinaisesti keksiä. Että, että enemmän niin kuin mun keksinnöt ja innovaatiot on erilaisten asioiden yhdistämistä ja sovellutusta luomista. Ja siinä mielessä niin kuin, niin kuin sanoisin, että ei keksiä, mutta tämmöinen niin kuin luovan talousajattelun omaava henkilö kyllä, kyllä, että siihen se niin kuin pätee. Mutta, mutta keksijöitä meillä on meidän yrityksessä ympärillä ja, ja, ja tota, se, on, se on tiimityötä, tätä tehdään yhdessä ja kyllä siinä on niin kuin kaikkien. Panos on tärkeä, että täysin niin kuin välttämätön ei, ei näitä, näitä niin kuin yksi ihminen pysty tekemään. Että mun, mun rooli on lähinnä edesauttaa näitä asioita eteenpäin ja, ja yhdistellä niistä sopivia kokonaisuuksia.
0: Atmos säätiön olet perustanut yhdessä ystäväsi tieteiskirjailija Risto Isomäen kanssa. Isomäen maailmankuva vaikuttaa usein lohduttomalle. Oletko sinä sitten se optimisti?
1: No niin Risto sanoo, joo. Ne, tota, ky- ja, ja, ja kyllä me varmaan niin kuin enimmäkseen onkin, välillä oma depressio nä- näiden asioiden suhteen, mutta tota, kyllä mä oon perusluonteeltaan optimisti.
0: Eli sä uskot, että me voimme vielä selvitä siitä sotkusta, minkä olemme itse synnyttäneet?
1: No joo, en mä sanoisi, pakko kai olisi, mutta tota, noin, se on sitten na- aika näyttää.
0: Taustapeilin Vakio Viitonen. Jussi mälkeen, mitä muistat lapsuudestasi?
1: No, Tämä on vähän kryptinen vastaus. Mä muistan lähes kaiken. Mä oon miettinyt tätä asiaa ennenkin, että miksi elämä tuntui niin lyhyeltä, niin se johtuu siitä, että on hyvä, muistia, hyvä muisti ja varsinkin semmoinen hyvä kronologinen muisti, että on laittaa niin kuin elämänsä järjestykseen. Ja suorastaan muistan käsittämättömän määrän päivämääriä ja, ja, ja vuosilukuja ja niiden järjestyksen ja mitä on tapahtunut ja miltä silloin näytti. Näytti, ja se tekee tietyllä tavalla niin kuin myös, siinä on omat raskaat puolensa, että se ei ole aina, aina niin helppoa, mutta elämä tuntuu lyhyeltä, koska kaikki eilispäivän jutut ovat, ovat niin lähellä. Et, et kyllä mun lapsuudesta ja nuoruudesta on, on todella, niin kuin, omasta mielestäni mä sanoisin, että sellainen selkeä kuva, mitä on tapa, tapahtunut ja mit, mitkä seikat on vaikuttanut tähän nykyiseen elämään, mutta vaikea poimia semmoista yksittäistä asiaa, se on suuri kokonaisuus.
0: Paras ja pahin luonteen piirteesi?
1: No mä, olen, mä olen hirvittävän kärsimätön ja hyvin semmoinen, niin kuin, että kaikki täytyy tapahtua just nyt ja tässä ei niin kuin pidä, pidä yhtään ihmetellä. Ja, ja jos joku niin kuin ei ymmärrä sitä, niin mun on vaikea ymmärtää, että miksi näin yksinkertaisia asioita ei ymmärretä. Että se on semmoista, niin kuin, ja sitten saatan olla, olla vähän välillä semmoinen niin kuin turhan kriittinen ja vaativa erilaisten tekemisten suhteen. Ehkä sitten myös tietynlaista jälkiviisastelua, mitä kyllä aina puolustan sillä, että tämän hän minä sanoin, niin minähän sanoin sen. Mutta se tulee, tulee sitten kumminkin vielä vahvasti jälkeenpäin, että eikö tätäkin nyt olisi voinut tehdä niin kuin ennustettiin.
0: Tämä nyt kuulosti siltä, että nämä olivat kaikki niitä huonompia luonteenpiirteitä vai oliko se kärsimätön myöskin samalla paras luonteenpiirteesi?
1: No siitä on ollut hyötyä hirveästi, mutta että voihan se niin ympäristöä rasittaa aika, aika lailla tietyllä tavalla, että, että, että kyllä mä sen niin kuin, se on semmoinen rajatapaus, että onko se negatiivista vai positiivista.
0: Millaisten ihmisten seurassa
1: viihdyt? No kyllä niin tämmöisten rentojen ja avarakatseisten ihmisten seurassa, että, että erilainen pönöttäminen ei ole mun juttuja ja semmoisessa seurassa viihtyminen ei ei ole ominta asiaa, että enemmän aitoja, impulsiivisia ja progressiivisia henkilöitä, että katsotaan niin kuin eteenpäin.
0: Missä olet mielestäsi onnistunut parhaiten?
1: No kyllä mä näkisin, että olen onnistunut parhaiten erilaisissa kokonaisuuksien luomisessa ja, ja, ja vähintään niin kuin niiden, niiden niin kuin ymmärtämisessä ja niiden mahdollisuuksien näkemisessä. Että se on varmasti se... Niin kuin
0: Millainen on toistaiseksi toteutumaton haaveesi?
1: No jos ajatellaan niin työ- ja yrityselämässä, niin toteutumaton ha- haaveeni on merenkulun siirtyminen kestävään biotalouteen. Mutta sillä tiellä ollaan, mutta eihän se vielä ole toteutunut. yksityiselämään haaveet on ehkä enemmän näkemystä niin yksinkertaisesta, niukasta elämästä. Sitaateissa kaukana kaikesta. Ja se todennäköisesti on kyllä niin, että se ei tule ikinä toteutuakaan. Ja niin kuin tähän äsken viitattu ystäväni Risto Isomäki on joskus kauan sitten sanonut, että jos unelmasi toteutuvat elinaikanasi, niin ne ovat olleet aivan liian vaatimattomia. Tämä kuuluu ehkä tähän tähän äskeiseen, tämä viimeinen niukan ja kaukana kaikesta olevan elämän haaveilu. Se tuskin on mahdollista.
0: Yle.fi kautta taustapeili. Yle. Radio Suomi.